0: Salut à tous, bienvenue sur Impact, le podcast dans lequel chaque semaine nous revenons sur deux actualités qui ont bien plus d'impact que vous l'imagineriez à première vue. Pop culture, science, tech, économie, écologie, il y en a pour tous les goûts, alors accrochez-vous. Bonne écoute. Salut Anna
1: Salut Lucas
0: Comment ça va cette semaine
1: Écoute, ça va, il fait beau ici, donc c'est sympa.
0: Ok, bah génial, ravi d'entendre ça. Euh, on va rappeler rapidement qui on est pour les auditeurs. Donc, bienvenue à tous les nouveaux sur Impact, le podcast dans lequel on décrypte l'actualité chaque semaine et on parle de deux sujets, donc un chacun, qui a un impact sur notre société ou notre planète. Donc, Anna, est-ce que tu veux te présenter rapidement
1: Oui, avec plaisir. Donc, voilà, mon nom, c'est Anna. J'ai 22 ans. J'habite en ce moment au Panama. Euh, J'ai une licence de biologie et de chinois. Et donc, je travaille ici dans un centre de recherche sur la biodiversité marine et euh, j'ai beaucoup bougé dans ma vie. Et euh, Lucas et moi, donc euh, Lucas ici, euh, on a grandi à Paris et euh, je suis partie à l'âge de 15 ans pour aller vivre aux états unis Puis sinon, j'ai vécu un peu en Chine, au Cambodge et puis en Espagne, entre autres. <rire> voilà.
0: Voilà, pas mal. Bon ben bah, on commence à être assez bon en fait euh, à résumer rapidement notre parcours pour pas euh, barber les auditeurs qui nous écoutent depuis un moment euh, Moi c'est Lucas, euh, je travaille dans les médias, je viens de Paris comme Anna disait, je suis le grand frère donc j'ai 25 ans, Anna elle en a 22 euh, Et euh, moi je suis parti à 18 ans, j'ai fait mes études en Angleterre d'abord et ensuite je suis parti aux États unis pour continuer et voilà, maintenant, je suis revenu en Europe et je travaille dans les médias un petit peu partout à travers l'Europe, souvent en France, en Autriche, en Angleterre, en Suède. Voilà, euh, donc on a tous les deux des parcours assez différents. On a des intérêts différents aussi, puisque Anna est plus intéressée par la biologie, l'écosystème de la planète. Hein. Puis moi, je suis plutôt intéressée par euh, la tech, euh, les médias, l'économie. Voilà. Et euh, bah, je pense que c'est à peu près tout. Et pour les auditeurs qui nous connaissent, vous savez sûrement, on a tous les deux euh, des anglicismes qui sont assez embêtants de temps en temps sur le podcast. Euh, mais en fait, euh, voilà, on, on a tous les deux euh, fait la plupart de notre parcours scolaire et universitaire en anglais. Donc du coup, il euh, y a pas mal de moments où on galère un petit peu à trouver nos mots en français. Donc euh, écoutez ce podcast comme s'il était fait par deux Américains, on va sans dire. Sans accent, sans l'accent. <rire> mais des Américains cool et sympas, pas des Trumpiens.
1: Non. Pas du tout.
0: Ok, bah écoute, on va démarrer avec notre premier sujet d'impact de la semaine. Euh, Est-ce que tu veux démarrer, Anna ou...
1: Bah vas-y, ouais, on va démarrer. Aujourd'hui, je vais vous parler euh, d'Instagram et notamment du, du fait qu'Instagram pourrait en fait euh, nous déconnecter de, de la réalité et surtout de nous enlever notre pouvoir de contemplation. Donc j'avais envie de parler de ça un peu parce que j'utilise Instagram beaucoup.
0: Ouais, ça je le sais bien. Euh, Lucas
1: se <rire> moque de moi tout le temps. <rire> donc voilà, donc j'avais envie de creuser un peu le sujet et puis surtout de, de creuser la relation qu'on avait avec notre propre image. Euh, notre propre ego, etc. Donc euh, un peu plus philosophique le sujet aujourd'hui, mais, mais d'actualité finalement, parce que Instagram grandit tous les jours et il euh, y en a quand même de plus en plus de gens qui deviennent intéressés à avoir le plus de followers possible, le plus de likes. Etc. Comme toi, Donc, Anna. Je pense que c'est vraiment quelque chose. En tant que
0: influenceuse. Bah...
1: Alors influenceuse, c'est un bien grand mot pour ce que je suis. Mais tu es euh, une micro-influenceuse. beaucoup Instagram. C'est ce qu'on appelle micro-influenceur. Ouais, <rire> Ah c'est vrai ça c'est un mot
0: Bien sûr que c'est un mot Alors, Écoute, je travaille dans les médias donc ah bon. t'inquiète pas on s'occupe de oui, micro-influenceurs bah oui, justement exactement. Oui bien sûr c'est les micro-influenceurs c'est ceux qui ah, sont oui. généralement en dessous des euh, je sais pas 50 000 followers Et attends euh... <rire> moi je trouve que c'est euh, un bien grand mot de les micro. appeler micro-influenceurs Parce que quand t'as 20 000 followers c'était pas si micro que ça quand même hein.
1: Non 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 c'est <rire> dingue ça Ouais. Euh, mais oui du coup non moi je suis pas du tout du tout du même calibre et je suis pas non plus intéressée de, par l'être mais j'avais envie justement de, de parler un peu de cette plateforme parce que c'est une plateforme que j'aime beaucoup mais qui a aussi beaucoup de dangers, je trouve donc voilà on va parler de ça un petit peu
0: Ok bah écoute vas-y lance le sujet
1: eh ben, le sujet au cœur de l'article que j'ai lu, c'est vraiment le fait que de se prendre en selfie, et ces selfies qui souvent atterrissent sur Instagram, c'est un peu l'idée, parce qu'aujourd'hui, je pense que les gens en général, et surtout en France, utilisent de moins en moins Facebook, et je pense qu'ils postent de moins en moins de photos sur Facebook, les gens de notre génération en tout cas. Euh, du coup, c'est beaucoup de selfies qui finissent sur Instagram, mais c'est surtout de parler de ces selfies qui sont prises, dans des endroits qui sont très photogéniques, dans des sortes de, de, de lieux phares finalement. Donc, on, on, par exemple, euh, disons Paris. Quand on va au musée à Paris et qu'on va voir la Joconde, en fait, il y a énormément de gens. On, on rentre dans la salle et il y a beaucoup de gens qui font, enfin qui tournent le dos à la Joconde. C'est marrant quand même. On va au musée pour voir un tableau ouais, et on voit des gens <rire> qui, qui prennent des selfies avec la Joconde, mais retourner quoi. Du coup, on perd vraiment, vraiment cette expérience de, de contemplation. Et on peut parler de ça aussi pour beaucoup de choses, finalement. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, partent en voyage. Euh, J'ai même des amis qui partent en voyage. Et on a l'impression qu'ils partent vraiment en voyage juste pour pouvoir se prendre en photo et pour pouvoir poster ces photos. Ah, mais tout à fait. Et du coup, notre relation au présent est, devient complètement nulle. Et en fait, on, je pense qu'on se détache vraiment du, du moment présent. Et je pense que c'est aussi pour ça, en ce moment, qu'il y a un grand mouvement de, euh, de vivre dans le présent, de vivre le moment présent, d'arriver finalement à profiter de, de, du seul instant qui existe finalement, parce que le futur, ni le futur ni le passé n'existent réellement dans notre temporalité. C'est une construction qu'on qu fait nous-mêmes en tant qu'humains. Mais finalement, ça n'existe pas. On existe seulement au présent, aujourd'hui, maintenant. Là, vous écoutez ce podcast, vous n'existez que maintenant.
0: Merci de le rappeler. Du,
1: du, du fait qu'on ne vive pas... Non, mais c'est vrai, mais, mais c'est marrant... Enfin, c'est une évidence, mais pourtant, on en parle peu. Et, et je trouve qu'avec ces outils, surtout ces outils qui sont finalement assez narcissiques et des outils qui nous, enfin, qui nous ramènent vraiment à notre propre ego et surtout à notre apparence, il n'y a, a pas de subtilité. C'est vraiment une selfie, c'est vraiment ta tronche avec euh, un background, enfin, une, un arrière-plan. Il n'y a rien de contemplatif à poster une, une photo de, de sa tronche devant, euh, devant les pyramides, disons. Alors qu'on on pourrait... Mais alors,
0: moi, j'aimais bien ce que tu disais euh, par rapport au passé et au futur, justement. Euh, mais d'ailleurs, en parlant du podcast, quand les gens écoutent, est-ce que c'est le passé ou le présent, du coup Puisque nous, on a déjà enregistré.
1: Eh bien, du coup, Attention. les gens euh, <rire> ont une expérience présente de quelque chose qui est déjà arrivé dans le passé. Mais...
0: Oui, non, mais merci. Attends, mais c'était une blague, hein, non <rire>
1: Ah oui, le sens de, de, de <rire> soit c'est moi qui est pourri, soit
0: c'est toi qui en a aucun, mais <rire> il y avait un petit problème d'entendement là. <rire>
1: mais euh, non, mais j'aime beaucoup la philo, du coup euh, j'aime bien avoir ces discussions. Mais en fait, je viens de réfléchir, je viens de regarder par la fenêtre là, j'ai vu un palmier, bien sûr, parce que j'ouvre ma, ma porte, et il y a des palmiers et la plage chez moi. Mais euh, je viens de voir ce palmier et j'ai pensé, en fait, cette expérience n'est-elle pas passée parce que le palmier existe depuis longtemps déjà donc, donc le paysage dans lequel nous vivons est déjà construit depuis un moment. Enfin bref, je crois que je suis en train de me perdre.
0: C'est la même chose que je me pose quand je sors de mon appartement et que je vois une crotte de chien juste <rire> en face du palier. Je me demande, quand elle est un petit peu sèche, je me demande est-ce que c'est du passé ou encore du présent <rire> Surtout l'hiver, d'ailleurs, quand elle commence à fumer un petit <rire> peu, tu sais, je me demande si. Ah, bah, du coup, celle-là, elle est encore Quelle un tristesse. tout petit peu dans le présent, au final. Alors...
1: <rire> bah oui, il y en a qui habitent euh, dans le Le contraste pays et... du citadin
0: et euh, de la personne qui vit euh, au Panama, une île au, au milieu de la forêt, quoi. Ouais, sur une île tropicale. Ouais. Euh,
1: non, mais pour, pour en revenir à Instagram et, et du coup. Être un peu moins philosophique, je, je trouve que notre époque aujourd'hui n'est pas du tout, du tout propice euh, à la contemplation. Et en fait, on est vraiment en train de se détourner de cette activité qui est quand même plutôt silencieuse et, euh, et on est en train de se rendre compte, et je pense que ça m'arrive à moi aussi, qu'on n'arrive pas à rester seul avec nous-mêmes. On a toujours besoin d'être stimulé euh, et on prête de moins en moins attention à, à la vie qu'on a à l'intérieur, en fait, parce que tout le monde, je pense que tout le monde a une vie intérieure, mais... Euh, le fait d'être si attaché à notre apparence et surtout attaché à, à, comment dire, à diffuser cette apparence et à diffuser cette sorte de spectacle qu'on fait de notre vie, on perd le réel... Euh, but de la vie. Et je ne dis pas que je le connais, mais je veux dire que je pense que le but de la vie est de la vivre, et non de la vivre par le biais de photos qui, finalement, existeront peut-être une journée ou deux sur, euh, sur la feed sur Instagram. enfin
0: Voilà. Alors dis donc, je te trouve très philosophique là-dessus, parce que tu es quand même en train, en permanence, de poster des choses sur tes stories. Tu postes euh, une photo au moins tous les deux jours. Enfin, tu es quand même euh, vachement là-dedans. Bah, je... Donc... Euh... Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement Parce que moi, bon, en plus d'ailleurs, la, la question que j'aurais pour toi, c'est qu'est-ce que tu veux dire vraiment par euh, apprendre à, à, se, à se sentir seul, apprendre à être seul Parce que pour moi, c'est pas forcément vraiment relié parce qu'il euh, y, y a des gens qui sont seuls, mm -hmm et euh, qui prennent pas des selfies en permanence, et qui d'ailleurs euh, manquent carrément de, de contact humain, de, de, de relations, tu vois ce que je veux dire, euh, et d'autres personnes qui ont énormément de relations, beaucoup d'amis, qui sortent en permanence, etc., mais qui sont pas forcément là à diffuser leur vie sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, etc. Euh, et d'ailleurs, je pense que moi, enfin, pour le cas, on n'en a pas parlé encore, mais... Euh, euh, j'en je, fais partie moi je trouve que je, je suis quelqu'un qui, qui en fait aime pas vraiment diffuser euh, ce genre d'informations, de, de photos de, de ce que je fais etc et euh, on, on pourra peut-être en parler un tout petit peu plus tard mais j'ai l'impression de, de temps en temps de presque pas exister sur ces plateformes ou pour mes amis en tout cas pas mes amis proches évidemment ils sont toujours au courant de ce que je fais mais mes amis un tout petit peu plus lointains des, des contacts, des gens avec qui euh, j'ai une relation euh, un contact tous les 3-6 mois euh, j'ai l'impression de pas exister pour eux tout simplement parce qu'en en fait, je, je ne diffuse pas ma vie en direct, en permanence, en stories, en photos Instagram, blablabla. Enfin, tout ça, je ne le fais pas. Euh, donc, est-ce que tu pourrais un, un, un tout petit peu euh, préciser ce que tu veux dire par le, le sentiment d'être seul le, ce, ce dont tu parlais avec le but de la vie aussi, et également de cette espèce de contradiction dans tes, <rire> tu, tu, dans tes mots dire par rapport à... Là, non pas forcément de l'hypocrisie mais je voudrais juste savoir un tout petit peu pourquoi du coup est-ce que tu postes autant Pourquoi est-ce que tu postes des stories en permanence etc Puisque j'ai l'impression que ta philosophie est assez différente
1: Alors c'est vrai c est, c est deux choses qui sont, pour moi c'est deux choses qui sont vraiment différentes J'ai une philosophie de vie où justement j'essaye vraiment de me concentrer sur le présent Et j'ai du mal hein. je dois avouer que c'est que quelque chose avec lequel je suis en train de batailler Je pense que ça fait à peu près deux ans que j'ai l'impression de toujours vivre dans le passé ou alors justement de toujours vivre dans le futur. C'est-à-dire de, de soit me souvenir, soit d'anticiper. Et du coup, de ne pas me sentir présente aujourd'hui, au jour le jour. Euh, et, et ça a commencé à être un vrai problème pour moi. Et du coup, je me suis penchée un peu sur la question et j'ai commencé à faire de la méditation et je fais aussi du yoga. Et je trouve que ça m'aide beaucoup à, à me recentrer. Mais alors du coup, quand on met ça en parallèle avec euh, mon activité sur Instagram... Qui, ce qui est, c'est vrai, enfin, je, je poste énormément, euh, pas seulement des posts, mais des stories aussi, justement. Euh, mais pour moi, je le fais avec une intention qui est quand même plus, plus activiste, en fait, finalement. Parce que la majorité, j'ai vraiment, vraiment changé ma façon d'utiliser Instagram et euh, je l'ai changé cet été. Et j'ai commencé à poster des choses qui avaient à voir avec l'environnement et avec ma passion. Justement pour la diffuser de, de façon positive et justement d'utiliser cette plateforme comme quelque chose de positif, un, un agent de, de changement finalement. Euh, je poste plus vraiment de photos de moi de temps en temps j'en poste comme ça parce que oh, pour une fois il y a que <coughs> pas mal pourquoi pas <coughs> non 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 mais c'est pas je, je sais
0: pas pourquoi j'ai un chat dans non, la gorge hein, pas, hein. Vrai. Je, je sais pas bah, regarde mon
1: Instagram si tu veux mais il euh, n'y a pas de temps de photos de moi bon finalement. les stories ils
0: abusent pas quand même hein. <rire>
1: okay, ok mais <rire> laisse-moi finir mais euh, même même mes stories mes stories j'essaie de, de les rendre enfin je suis souvent dehors je travaille énormément dans la forêt je travaille aussi sous l'eau etc donc j'essaie quand même de, la, de les rendre plus naturels euh, ces stories et du du coup, de, de 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 proposer aux gens une vision de l'environnement qui est différente, par exemple, d'un compte Instagram où c'est que des selfies, où c'est que une personne avec mes amis en train de boire ou mes amis en train de faire ci, en train de faire ça. Je suis pas intéressée par ça. J'aimerais vraiment utiliser cette plateforme comme quelque chose de positif dans ma vie. Euh...
0: Alors, je je te coupe juste deux secondes. Il y a encore. Un élément d'hypocrisie là-dedans quand même, Mais parce bien. que <rire> je me sens pas du tu es tout une des premières à poster des, des vidéos et des photos quand tu es en sortie, quand tu es à la plage, quand tu es en train de t'amuser, etc. Tu le fais quand même pas mal aussi. Alors je comprends tout à fait hein, l'élément le, le, activiste, je le comprends tout à fait. Euh, il est vrai que tu postes énormément de photos qui ont une vraie valeur en termes de contenu, euh, qui apprennent des choses. Et je pense que la plupart des gens qui voient ce genre de poste euh, n'y sont pas habitués et ils euh, trouvent une vraie valeur. Euh, donc ça je le respecte beaucoup Parce que c'est vrai que la plupart du temps les gens postent plutôt euh, C'est centré sur eux évidemment euh, Donc ça je, je le respecte Mais par contre il ne faut pas abuser. Enfin, tu, tu postes quand même pas mal aussi sur toi. Eh ben... Sur ta vie, sur ce que tu fais, sur tes fêtes, etc. Justement. Bah après, tu es, hein. je... es, es une jeune. Moi, je dis rien. Tu es une jeune. Moi, je suis jeune aussi. Mais, je... <rire> mais ce que je veux dire, c'est que euh, tout le monde le fait. Hein. Je ne t'accuse pas du tout. Non, mais non je ne me sens que... pas
1: accusée. Je... Mais euh, je, je, comprends, je comprends ce que tu veux dire. Et je pense qu'il y a deux raisons à ça. de Une, c'est une raison qui est vraiment plus dans, le, dans la médiatisation, etc. Euh, avec mon compte, j'essaie de créer une personnalité qui va avec... Euh, la personne qui poste ces photos justement euh, qui ont souvent à voir avec euh, des problèmes environnementaux. Donc j'essaie en fait de me créer une image pour justement plus tard dans ma vie quand j'aimerais changer de travail, de montrer mon compte Instagram comme quelque chose dont je suis fière, qui montre ma personnalité mais qui montre aussi mes intérêts, etc. Donc il y a un peu de ça là-dedans. Euh, et après, il y a aussi ce dont, enfin ça rejoint ce dont tu parlais avant, c'est du fait qu'en fait moi j'ai vécu dans beaucoup de pays et j'ai surtout beaucoup déménagé dans ma vie finalement. Et donc j'ai beaucoup d'amis. Euh, dans beaucoup d'endroits du monde mais avec lesquels je suis pas toujours en contact euh... enfin je suis pas en contact je les appelle pas tous les jours par exemple parce que bon j'ai pas le temps c'est impossible euh, et du coup c'est un moyen pour eux de savoir où je suis et en retour, moi, je peux savoir où ils sont si j'ai envie. Par exemple, je check leur Instagram et hop, ah, bon, elle est en Grèce ou machin. Ah, elle est en ceci, etc. Et c'est une sorte de, de, de moyen passif de rester en contact avec ces gens qui sont très importants pour moi, mais qu'aujourd'hui, je ne peux pas appeler et voir dans les prochaines cinq minutes parce que, justement, j'ai vécu dans beaucoup d'endroits et j'ai dû déménager. Donc, j'ai des groupes d'amis un, euh, un peu dispersés.
0: Ouais alors ça je comprends tout à fait Et d'ailleurs je suis dans le même cas hein, plus ou moins Parce que j'ai quand même pas mal d'amis qui sont restés aux états unis Qui sont en Angleterre mmh. euh, Mes meilleurs amis d'ailleurs sont beaucoup euh, en Angleterre Donc euh, voilà enfin, j'essaie de rester En contact avec eux alors après je t'avoue que tous mes meilleurs amis, je leur parle très régulièrement sur Messenger, par exemple, ou sur WhatsApp. Euh, et le reste, par contre, évidemment, ils voient pas forcément tout le temps euh, ce que je fais, puisque je poste très rarement, même en stories, et que je prends très, 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 très rarement des selfies. Enfin, j'en prends pas du tout, en fait. Non, je crois que euh, mais... <rire> j'en ai jamais vu de ouais, toi je, je crois que j'en ai jamais fait, en fait. Ouais, tout simplement, n'en ai jamais fait. Euh, mais, en fait, le truc, c'est que je, je comprends ce que tu veux dire, je comprends le fait que tu veuilles qu'ils soient euh, dans un certain contact, mais, mais très, très digital pour le coup, et qui comprennent où tu es, pour que toi aussi tu aies accès un tout petit peu à leur vie aussi, puisque tu vois ce qu'ils font etc, où est-ce qu'ils sont localisés machin machin, mais en attendant moi il y a un truc qui me dérange beaucoup, parce que quand je regarde les stories sur Instagram mm -hmm. et euh, vraiment, enfin ça m'arrive assez rarement maintenant, je regarde vraiment que mes, mes proches, euh, mais généralement je passe tout le reste parce que c'est inintéressant possible euh, pourquoi est-ce que les gens parce qu'il y en a beaucoup hein, qui me sortent ce prétexte, pourquoi est-ce que les gens doivent poster des stories dès qu'ils sont en boîte, en vacances en train de boire euh, de l'alcool, ou qu'ils sont en train de s'amuser à des dîners avec des amis, mais rien d'autre bah. Il y a quand même un sentiment qui, qui, pour moi, est très hypocrite dans cet argument que « oui, bah c'est pour que les gens sachent où je suis, pour qu'ils sachent ce que je suis en train de faire, etc. » Alors pourquoi est-ce que tu montres pas tout simplement euh, une photo de là où tu à ton bureau en train de faire je sais pas quoi Pourquoi est-ce que c'est en permanence de partager tes moments de bonheur comme s'il si fallait que tu montres à tout le reste du monde que tu es heureux à ce moment-là
1: bah, viens... enfin, Je pense que tu poses la question et tu as déjà la réponse. Et euh, je pense que ça a à voir avec le fait qu'on a besoin toujours d'être en compétition avec la plupart des gens qui sont sur Instagram. Et c'est pour ça aussi que je dis que c'est une plateforme dangereuse. Parce que justement, c'est vraiment une... un 0,001% de ta vie réelle qui, devient... enfin, qui fait partie de cette plateforme. Et du coup, on peut vraiment se créer une réalité et se créer une sorte d'image de, 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 de félicité un peu permanente. Euh...
0: Ah non, D'accord, bon, au moins toi tu en es consciente, Parce que vraiment la réponse je la connaissais Mais il y a des personnes qui me sortent le même argument Qui me disent oui, oui c'est pour que tout le monde sache où je suis Et puis euh, tu vois des stories euh, en, dans le noir complet euh, mm -hmm. Avec une musique qui fait boum 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 boum, Et puis des verres etc De l'alcool, des mm -hmm. machin, etc Qui se perdent, il n'y a aucun contenu Tu ne peux pas regarder ça C'est bah, vraiment ingardable. regardez
1: moi Je suis en train de faire la fête Et euh, j'ai une super vie euh, et, et je le fais aussi hein, Je ne dis pas euh, mais... mais pourquoi j'ai envie d'être aussi honnête que, je, que possible en fait, mais j'ai même du mal à formuler ça. En fait, je pense que je le fais parce que je fais partie d'un mouvement et que c'est quelque chose que je vois, que les autres font et je ne veux pas que les autres pensent que moi je ne le fais pas. Du coup... Voilà,
0: c'est exactement ça, c'est ce sentiment de ne pas exister. De, si de ne pas exister
1: pas. et surtout de, 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 ne pas, de ne pas avoir la même... Enfin, euh, on peut parler de... C'est pas, pas vraiment une qualité de vie, mais d'avoir les, euh, les mêmes expériences, en fait, je pense. Euh, de partager les mêmes expériences que tes amis, par exemple, qui sont à Paris. C'est euh, « Regardez-moi, moi aussi, je fais la fête au Panama, blablabla. Euh, » Et, et je pense que c'est un problème, réellement. Je pense que depuis... Et ça fait deux ans que vraiment, je suis en train de me remettre en question là-dessus et euh, en train de me, me poser la question euh, sur, euh, sur ce qui est le mieux pour moi, finalement. Parce qu'en fait, c'est aussi quelque chose dont je voulais parler, c'est qu'Instagram, parfois, me rend réellement malheureuse. C'est incroyable qu'une app qui, pourtant devrait être quelque chose pour pouvoir partager qui devrait être quelque chose de, de cool de sympa etc me rend réellement malheureuse ça c'est une tristesse quand même et du coup bah, j'ai vraiment besoin de changer cette relation que j'ai avec Instagram et je suis en train de le faire mais progressivement et pas tout à fait de la bonne manière je pense encore
0: ouais ouais non mais tout à fait hein. ça c'est une grande tendance en ce moment c'est qu'il y a énormément de jeunes euh, et on en fait partie qui se sentent vraiment malheureux, qui ont des dépressions, qui vont enfin vraiment qui se sentent pas bien du tout parce que ils passent leur soirée, tu vois, ils rentrent du taf mmh. ou alors ils rentrent des études et euh, ils se mettent directement sur Instagram, ils ont euh, euh, en moyenne 500 amis euh, qui suivent et ils regardent euh, en moyenne 300 stories mmh. et ces stories-là à chaque fois, c'est seulement des moments de entre guillemets de pur bonheur. Et, euh, et eux, ils sont assis sur le canapé, ils n'ont pas acheté à bouffer pour ce soir, ils ont encore 3000 heures de boulot à faire pour un examen le lendemain, et ils sont là genre « Ma vie est merdique, ma vie ne vaut rien ». Et euh, c'est un truc qui est complètement... C'est dur, hein, mais il faut vraiment se le mettre dans la tête et il y a énormément de personnes autour de moi, dans mon entourage, euh, qui se sentent malheureux de temps en temps euh, à regarder ces stories. Et moi-même, je, moi hein, j'en ai fait l'expérience euh, quelques fois, où je me suis assis genre un soir où c'était vraiment compliqué au boulot, j'étais fatigué, je rentrais, il était genre minuit, mmh. et je me posais sur mon portable, je regardais genre... Toutes mes stories, tu sais, genre vraiment les mm -hmm. regard dans le vide parce que j'avais plus d'énergie, plus rien, je pouvais même plus réfléchir. Et, euh, et j'étais genre, oh là là, quelle horreur, mais qu'est-ce que je fais dans ce taf, qu'est-ce que je fais dans cet endroit, euh, c'est horrible. Mm. Et en fait, c'est enfin, faut vraiment se. faut, faut avoir euh, des personnes qui t'aident, faut avoir euh, des podcasts par exemple que tu écoutes qui remettent les choses en perspective pour que tu tombes pas dans une espèce de, de trou noir, quoi.
1: Ben voilà, et le, le pire, c'est quand tu me racontes ça, c'est que je sais que moi aussi, je suis coupable de faire ça pour les autres, par exemple, parce que je suis sûre que j'ai beaucoup d'amis qui, en fait, j'ai 22 ans, donc j'ai beaucoup d'amis qui viennent justement d'entrer dans le monde du travail et qui ont beaucoup bah, des boulots devant, enfin, euh, à, des, à des bureaux euh, de 9 à 5, bla, bla, bla etc. Et je suis sûre qu'ils regardent mes stories à la plage, etc. et qu'ils disent, mais qu'est-ce qu'elle fout? <rire> Est-ce qu'elle travaille vraiment, etc. Ou alors, euh, pour putain, qu'est-ce que j'aimerais être là-bas, moi aussi, etc. Donc La plupart,
0: tu sais, Anna, ils se disent pas « Qu'est-ce qu'elle fout ?» La plupart, ils se disent « Oh là là, j'aimerais tellement être à sa place parce que moi, j'ai un boulot de merde que je galère ouais, ouais. Bah et que j'ai euh, à peine mon salaire pour payer à la fin du mois, etc. » Enfin, c'est des trucs comme ça, tu vois. Mm. C'est pas « Ah euh, oh, non, euh, dis donc, elle, elle fout rien du tout. Euh, moi, je suis tellement mieux. Je passe euh, du 9 à 9 le soir euh, à bosser. Euh, » J'ai un salaire misérable parce que je viens de débuter. Enfin non, c'est pas ça. Hein. Non,
1: je... <rire> je veux pas dire, mais, <rire> mais je suis au soleil. <rire> donc ça va. Euh... Non mais voilà. Donc euh, mm.
0: après, je pense que tu vois, c'est un truc qui marche très très bien avec les gens qui sont déjà de base, euh, mm. pas complètement satisfaits de leur vie. Ouais, ça c'est sûr. C'est vrai aussi.
1: Ouais. Et je pense que j'arrive de plus en plus à faire la part des choses moi. Euh, en me disant mais la, cette réalité enfin je, je suis tout à fait heureuse avec la vie que j'ai présentement et j'ai pas besoin d'aller voir les stories des autres à moins que j'ai justement envie de savoir par exemple oh qu'est-ce qu'elle fait là en ce moment Madeleine j'aimerais bien savoir où elle est je check oh bah, ça a l'air de bien aller mais aussi ça donne ça donne aussi cette fausse image de par exemple, moi si je check sur des amis en regardant juste leur story, je, saurais, je, je ne saurais jamais ce qu'ils ressentent réellement. Par exemple, euh, je parle de Madeleine qui est une amie, elle pourrait être, avoir des stories super cool, elle fait la fête, elle est avec ses amis, etc. Elle est en train de terminer l'université, c'est super, mais elle pourrait être en, au fond du puits en train de faire une grosse dépression et je ne le saurais jamais parce que je ne mettrais pas l'effort de l'appeler et de lui dire « allez, on, je décroche mon téléphone et je lui parle pendant une heure pour savoir comment elle va ». Donc du coup aussi, je pense que c'est vraiment c'est vraiment une app qui est à la fois géniale justement pour ces pour ces histoires d'activisme ou alors euh, du fait que c'est une, une app qui est quand même assez artistique parce qu'on poste énormément de photos. Enfin, c'est quelque chose de très visuel qui, qui moi justement me me. Pousse. Tu veux dire
0: les influenceurs ont maillot de bain à la plage ou Non
1: non du <rire> tout. Bah, moi je suis des comptes comme Nadjo etc et du coup ça m'inspire énormément. Non, non d'accord mais articles, ok ok non genre, mais photos, pareil pareil. Mmh.
0: Oui, non, je, non, je comprends Alain, je comprends. Mais euh, tu es très particulière. Et euh, on, on va dire quand même, on va s'avouer, il hein, n'y a pas d'hypocrisie ici. 80% des influenceurs les plus suivis sur Instagram, c'est parce qu'ils postent des photos qui sont à moitié nues. Oui, c'est presque de, deux, de main la. Main sur les pages, alors je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est de la porn. pornoïsation. Hein, c'est oui, du, porn, du soft porn, exactement. <rire>
1: um...
0: Non, mais c'est ça, hein, c'est horrible. C'est tellement horrible. Vrai.
1: C'est vrai. Mais j'avoue que moi, je ne tombe pas là-dedans parce que je, je suis beaucoup de comptes qui sont scientifiques ou par exemple des comptes sur les oiseaux, etc. J'ai enfin, des intérêts qui sont un <rire> peu particuliers. On va appeler ça comme ça. Euh, du coup, je n'ai pas trop, pas trop ce problème. Mais, mais en revenant en fait de, 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 fin, de savoir que mes amis vont bien, je ne sais pas en fait. Et ça, c'est horrible. Euh, il faut que je m'habitue à décrocher mon téléphone, justement, parce que cette réalité qu'on qu met sur les comptes, elle n'est elle pas vraie. Et moi, la première, par exemple, vous, vous pourriez regarder mon Instagram et vous penseriez Waouh, sa vie, elle est géniale. Et j'ai une vie qui est très agréable et je, je suis très heureuse, mais j'ai quand même mes moments où je me sens vraiment pas bien. Et je pense que ça arrive à tout le monde. Du bah coup, oui, comme tout euh, le monde, évidemment. Du coup, j'ai pas nécessairement envie que mes amis pensent que ma vie est formidable tout le temps, parce que j'ai aussi besoin de, de support, finalement.
0: Et vraiment, enfin, moi, je ne descends pas Instagram du tout parce que, effectivement, comme toi, je pense que c'est un réseau social qui est assez exceptionnel et qui permet évidemment quand même d'une certaine manière de garder contact avec des gens euh, que tu ne reverrais plus ou moins jamais, hein, euh, surtout si tu les as rencontrés dans d'autres pays. Mmh. Euh, après, le truc, c'est qu'il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite il y a longtemps euh, et qui est assez véridique. Hein, je crois que ça a été prouvé et reprouvé que tu ne peux garder que... 15 il me semble, alors je veux vraiment pas dire de, de mauvais chiffres là-dessus, euh, mais il me semble que c'est 15 meilleurs amis et que le reste euh, c'est que du... C'est un peu du rien du tout, quoi. C'est assez superficiel. C'est des gens que, voilà, que tu connais plus ou moins, collection. etc. C'est des gens que tu invites à ton anniversaire s'ils sont dans le coin ou quelque chose mmh. comme ça, mais ce n'est pas des vrais amis, ce n'est pas des gens qui vont être là quand on a besoin, ce n'est pas des gens euh, à qui tu tiens vraiment. Et donc, je pense qu'au final, réseau social ou pas, de toute façon, ce genre de cercle-là, tu ne peux pas l'augmenter. Alors, je pense qu'il y a des... Évidemment, c'est fluctuant, tu vois, oui, mais euh, je pense que par rapport au nombre d'heures que tu passes euh, à travailler, euh, à t'occuper de ta famille quand tu en as une, enfin, toutes ces choses-là, de toute façon, tu n'as pas vraiment le temps d'augmenter ce cercle plus que ça. Non, mais ouais. moi
1: je, je fais une liste aujourd'hui je m'assois je, je suis sûr que je peux pas en mettre plus de 15 sur le qui sur qui réellement je, je pourrais compter je pourrais décrocher mon téléphone et dire écoute ça va pas est-ce qu'on peut discuter quoi il y en a pas plus de 15 ça c'est sûr voilà et pourtant je me considère assez quand même je, je me considère comme une personne qui a beaucoup d'amis euh, si on peut parler d'amis réellement quoi
0: je, je, moi, je pense que c'est vraiment important, surtout dans cette ère où on a tellement de réseaux sociaux différents. Enfin, il y en a vraiment dans tous les sens. Hein. Il y a ce nouveau truc qui s'appelle TikTok maintenant. Je sais pas si tu es au courant de ce truc-là. Mm -hmm. C'est Musically. Ça s'appelle Musically et ça a été euh, absorbé par TikTok. Ils appartenaient tous les deux au même conglomérat et maintenant ils sont à 500 millions d'utilisateurs. C'est énorme. Daily Active Users, donc ça veut dire euh, des utilisateurs euh, euh, quotidiens. Euh, c'est énorme. C'est un truc qui est en train de monter chez les jeunes euh, comme pas possible. Tu sais, c'est du lip sync donc c'est des euh, ils font des bah c'est tout c'est du contenu euh, autour de la musique euh, mais maintenant il y a un peu de comédie aussi qui se développe sur ce réseau social et c'est vraiment pour les jeunes hein, ces jeunes de genre 15 ans ou des choses comme ça et, euh, et c'est pareil c'est en train de tomber dans les mêmes travers qu'Instagram sur euh, cette espèce de hyper sexualisation des gens euh, de euh, la perfection etc enfin, c'est triste que ça devienne comme ça en permanence enfin, sur n'importe quel réseau social j'ai l'impression qu'à chaque fois ça doit prendre cette tournure c'est pour ça que moi, j'aimerais bien que Vine revienne. Parce que Vine, pour le coup, c'était génial. Vine, c'était vraiment l'app... Enfin, Twitter, euh, d'une autre manière, mais Twitter, c'est vraiment... enfin Ça commence à devenir un réseau social de vieux... Euh, tu sais, c'est les vieux journalistes euh, réac, là, qui balancent des tweets en permanence toute la journée... Euh, Vine c'était vraiment cool parce que c'était du contenu qui était amusant c'était très divers mmh. euh, et en plus de ça c'était euh, c'était pas du tout euh, focalisé sur euh, la, la perception des autres la, la perfection en termes de, de physique et tch... enfin il n'y avait pas tout ça, c'était vraiment juste euh, des gens qui voulaient amuser la galerie et qui faisaient des choses assez drôles euh, et, euh, et c'était vraiment sympa comme euh, réseau social, il me manque beaucoup et d'ailleurs je crois qu'il va revenir, il y a une deuxième version qui va qui va sortir dans pas si longtemps que ça, parce que ça, je pense que ce qui s'était passé, c'est que Twitter l'avait racheté, et qu'ensuite, euh, bah, ils ont plus ou moins fait tomber le projet à l'eau, parce que euh, je crois qu'ils gagnaient pas assez d'argent, en fait, tout simplement, avec les revenus publicitaires, et là, il semblerait qu'il y ait une nouvelle version qui sorte, je crois, trois euh, bah, ou quatre ans après, euh, que la première ait, ait cessé d'exister. Mmh. Voilà, bref, euh, petit tour des réseaux sociaux <rire> par Lucas, voilà. comme je travaille dans les médias, je, je m'y connais quand même pas mal, mais euh, non voilà, c'est euh, compliqué, mais euh, je trouve qu'il faut, faut vraiment dans cette ère-là trouver un juste milieu, mm -hmm. et puis euh, essayer de réfléchir un petit peu à ce qui vous fait plaisir dans la vie, et euh, qu'est-ce qui vous satisfait, oui, et, euh, et puis, puis est-ce que... Le Ouais, comment vivre dans le moment, comment voir vos amis réellement sans être tout le temps euh, pendu à votre téléphone, en train de texter en permanence, c'est pas des choses qui vous rendent heureux, je, je, vraiment je, je le pense euh, d'ailleurs c'est pour ça que moi j'adore décrocher mon, mon téléphone en permanence, les gens ils m'envoient des textos et, euh, ouais, je, les et je, je les rappelle direct, moi aussi ouais, je, je fais la même chose ouais, et bah, parfois parce les que gens ils important, ont peur, tu sais, ils ont pas l'habitude ouais, d'appeler au téléphone Attends, pourquoi tu me rappelles, qu'est-ce qui se passe, s passe et
1: non non, tout ouais, va bien, j'appelle, c'est vraiment et c'est marrant parce que je pense que ça, par contre Lucas je te le dis je pense que ça vient vraiment de, de notre mère de maman euh, qui nous a toujours toujours encouragé à décrocher notre putain de téléphone comme elle disait parfois C'est c'est vrai, vrai. Ouais, euh, fait, parce fait, que c'était juste beaucoup plus efficace parce qu'elle travaille dans la production et ouais, c'est beaucoup plus et, efficace, euh, ouais. efficace d'avoir une, une communication avec quelqu'un si on peut leur parler si on peut ressentir les émotions qu'ils disent avec leur voix plus qu'un qu texte ou qu'un qu email donc je pense que Exactement. ça on est un, un peu spéciaux et je pense que c'est vraiment à cause de, de la façon dont on a grandi
0: Ouais, ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, pour clore ce sujet, euh, je vais juste dire un petit mot de fin et puis tu pourras dire le tien. Moi, je pense, si je peux donner un conseil aux gens, c'est euh, de ne pas oublier de vraiment entretenir au plus euh, possible vos relations les plus intimes avec vos amis et vos proches et votre famille, au lieu de passer votre temps et de perdre votre temps, moi, je pense à poster en permanence des stories sur Instagram, sur Snapchat, etc à essayer de montrer et diffuser votre vie à des gens qui au final n'ont pas grand intérêt pour vous, mmh. ces liens intimes avec vos proches et votre famille sont bien plus importants que le reste n'oubliez pas d'en profiter toute votre vie autant que vous pouvez de les entretenir, de les améliorer euh, c'est ces gens-là qui vous rendent heureux, c'est pas les gens que vous connaissez à peine, c'est pas les gens euh, qui sont en permanence en train de poster leurs stories en vacances, etc. Les influenceurs, machin et tout, ils vous rendent pas heureux ces gens-là. Donc n'oubliez pas, restez avec vos proches et cultivez ces relations autant que possible.
1: Bah, je pense que j'ai pas envie de rajouter quelque chose parce que c'était un très beau mot de fin et c'est quelque chose qui me fait réfléchir moi aussi personnellement. Donc euh, je pense que je vais vous laisser avec ça. Et puis euh, puis on va passer au deuxième sujet.
0: OK, génial. Bon bah, n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, euh, on, on va le redire à la fin, mais envoyez-nous vos retours hein, sur euh, les réseaux sociaux, donc <rire> justement, <rire> sur Instagram, sur Twitter, c'est du euh, impact pod Dites-nous ce que vous en pensez de tout ça, parce que là, on est parti sur euh, quelques tangentes, mais au final, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant. On a parlé plus ou moins de la philosophie des réseaux sociaux, et de notre ère en général, et comment les gens... Euh, comment les gens gèrent leurs relations sociales. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Euh, on aimerait vraiment bien en échanger avec vous. Voilà. Euh, voilà donc...
1: Incitez-nous à passer plus de temps sur Instagram. <rire> 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 si vous... ouais,
0: exactement. S'il vous plaît, <rire>
1: envoyez-nous vos commentaires, ça nous intéresse réellement.
0: <rire> euh, ok, bon alors on va passer à un sujet qui est... Euh disons un mmh. petit peu moins philosophique pour le coup, mais qui est assez intéressant et qui n'a rien à voir avec les sujets qu'on fait d'habitude qui sont plus centrés sur la tech ou la politique ou l'environnement. Donc je vais parler d'un curieux, perso curieux personnage qui s'appelle Ross Edgley qui vient de revenir ce dimanche 4 octobre sur la côte de l'Angleterre donc à Margate exactement qui est en face de Calais euh, après avoir parcouru 2884 km à la nage. Donc, il a tout simplement fait le tour entier de la Grande-Bretagne. Et il a seulement 33 ans. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Alors, j'ai travaillé euh, d'une certaine manière sur ce projet. Euh, donc, j'en suis assez proche et euh, je connais pas mal tout le, le parcours de cet individu. Mais euh, je pense que, de toute façon, c'est intéressant d'en parler parce que c'est un sujet d'actualité, effectivement, comme il est revenu euh, ce dimanche euh, en Angleterre. Mais c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui euh, inspire les gens à repousser les limites du corps humain et de l'effort. Et c'est quelqu'un qui, pour le coup, on parlait justement de ses réseaux sociaux, c'est un influenceur à la base, c'est vraiment quelqu'un qui... Euh, c'est quelqu pas un athlète, c'est juste une personne qui adore battre des records divers et variés, qui sont la plupart du temps assez farfelus. Et... Euh, et je pense que c'est quelqu'un, pour le coup, qui inspire vraiment les gens à sortir de leur zone de confort et à aller tenter des choses qui, euh, potentiellement, on jamais à faire euh, juste en, en réfléchissant deux secondes à leur capacité. Et euh, du coup, donc, je, vais, je vais vous résumer un petit peu la situation. Il a posé le pied sur la terre ferme pour la première fois depuis cinq mois, ce dimanche. Donc vous imaginez quand même, cinq mois, cinq mois, ça fait cinq mois qu'il n'a pas touché la terre.
1: Euh... Attends, euh, comment c'est possible ça Où est-ce qu'il enfin, est qu dormait Où est-ce qu'il mangeait etc On a quand même des, des, fonctions, euh, des fonctions corporelles Qui doivent être remplies tous les jours Pour pouvoir continuer à vivre Et je vois pas trop comment ça se fait dans l'eau
0: Voilà exactement Donc en fait ce qui s'est passé C'est qu'il a... il enchaînait jusqu'à 40 000 mouvements par jour Sur des sessions de 6 à 12 heures Donc en fait il nageait entre 6 et 12 heures tous les jours Et ensuite il se mmh. reposait dans une espèce de barque, hein, c'est même pas un bateau c'est vraiment une petite barque qui était elle ancrée à chaque fois qu'il s'arrêtait, il dormait euh, pour récupérer quoi, vraiment euh, pas longtemps hein, d'ailleurs, en, entre 5 et 6 heures il mangeait évidemment et ensuite il reprenait son parcours donc il y avait vraiment, le bateau ne l'emmenait pas, ne, ne le faisait pas bouger du tout il a vraiment tout fait tout seul tout seul à la nage et c'était ça pendant 5 mois c'est quand même dingue, t'imagines
1: euh, tu, euh, donc, en fait, euh, pour, pourquoi l'Angleterre Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça plutôt au Bahamas ou, ou dans un endroit chaud Enfin, je, je dis ça parce que moi, je, je déteste le froid. Mais, euh, mais les Anglais, à la base, c'est la fierté britannique qui voulait... Euh...
0: Alors, oui, à, à la base, c'est est un British, ouais, ça, c'est sûr. Euh, mais <rire> euh, donc, donc, je pense que c'est la raison. Mais c'est aussi parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été réalisé et qui était, mmh. pour lui, réalisable. Il se sentait capable de le faire. Et, euh, et je pense que voilà c'est à peu près les raisons pour lesquelles il a essayé de le faire je pense qu'aussi il a une influence qui est assez importante en Angleterre en général par rapport au reste du monde et que du coup je pense qu'il voulait montrer au, au mmh. plus de gens possible le fait que c'était possible
1: Et fin financièrement comment on réalise une entreprise comme ça
0: Alors financièrement oui c'est une bonne question Anna euh, évidemment il faut les sous pour faire ça parce qu'il faut quand même une embarcation euh, pendant 5 euh, <rire> mois euh, il faut la nourriture aussi hein, parce qu'il consommait entre 10 000 et 15 000 calories par jour te hein. <rire> rends mmh. mmh. compte je ouais. euh, crois peu. que pour le, la, le, la moyenne pour un homme c'est 2500 calories par jour en entre 2000 entre 2500.
1: et 2500 ouais,
0: ouais, ouais c'est ça euh, t as t as t as t as compte entre 10 000 et 15 000 calories c'est une folie quoi ouais, c'est une t as t as folie compte, complète en temps
1: nageait pendant 6 heures par jour alors. Ouais.
0: Ah non, mais donc voilà. Pour euh, juste euh, répondre à ta question, euh, Red Bull, euh, donc une marque à mon avis tout le monde connaît, l'a sponsorisé et ça fait euh, mmh. déjà deux fois qu'ils sponsorisent euh, ses aventures. <rire> euh, et, euh, et donc voilà, c'est grâce à cette marque qu'ils ont réussi euh, à mettre tout en place. Donc lui et son équipe. Euh, il était également sponsorisé par euh, d'autres marques euh, qui s'occupaient plus euh, des protéines. Donc il, il avait de la poudre en protéines, il avait des barres protéinées, des choses comme ça. Donc voilà, il avait 2-3 sponsors par -ci, là qui se sont occupés de financer le projet. Mm -hmm. Mais c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui, évidemment, une personne lambda ne peut pas récupérer des euh, sponsors pareils du jour au lendemain et puis annoncer quelque chose d'aussi extraordinaire. Enfin, tu vois, là, je, je vais faire le tour dans l'Angleterre à la nage pendant 5 mois. Ça, <rire> tout le monde te rigola mm -hmm. la honnête, tu vois. Mais, euh, mais en fait lui c'est quelqu'un qui fait ce genre de, de record depuis très longtemps euh, donc mm. à la base il a commencé dans son équipe nationale de waterpolo quand il était jeune donc, est, il est né en 1985 donc il est vraiment pas vieux, hein, comme je dis, il, a, mm. il a 33 ans quoi. Euh, et euh, du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a commencé à réaliser des exploits qui étaient euh, considérés comme plus ou moins surhumains euh, donc, il a par exemple euh, effectué un marathon en tirant une voiture d'une tonne 4, donc c'était une Mini Cooper. Il a fait un marathon, en compte? 42, je crois que c'est 42 km, 42 km avec une Mini Cooper attachée
1: à lui. Oui. C'est un fou! Euh,
0: non, c'est un malade complet. Il a grimpé ouais, il à une corde pendant 24 heures sur une hauteur équivalente à l'Everest, donc c'est 8848 mètres. Oh tu te rends compte? Il a fait oh ça en, dans une gym hein, en, en intérieur. Et mmh. pendant 24 heures, sans s'arrêter, c'était une corde, en fait, qui, euh, qui continuait qui, à, descendre. À, à descendre, exactement, pendant que lui est remonté.
1: En plus, pendant le 24 visage,
0: c'est pas génial, hein. Ah oui, non, c'est une folie complète. C'est une folie complète. Et d'ailleurs, il a... Et y, a, y a un autre truc qu'il a fait qui est assez marrant aussi. Euh, il a fait quelque chose, qui enfin, il l'a appelé un « triathlon euh, ». Donc, tu sais, il mmh. y, y a le triathlon... Lui, il l'a mm -hmm. appelé Tree avec l'arbre, T-R-E-E, le, comme l'arbre, -E -E. Ouais. Voilà, parce qu'en en fait, il a réalisé un triathlon olympique avec une bûche de 45 kilos sur le dos. Oh
1: là là, <rire> mais quel fou
0: euh, Ouais, non, c'est absolument incroyable. Et donc, en fait, je disais justement que Red Bull avait sponsorisé deux de ses exploits, donc celui-là et un autre qui, au final, n'a pas fonctionné. Donc, il s'était donné l'exploit de traverser la mer entre Sainte-Lucie et la Nouvelle-Calédonie, il me semble, c'est dans les Caraïbes. Mm -hmm. Peut-être que je dis une bêtise là, mais voilà, c'était Sainte-Lucie et une autre île, je ne me souviens plus laquelle, euh, avec, euh, pareil, un tronc d'arbre attaché à lui. Oh, mais et ce qui s'est passé, c'est que les vents étaient tellement forts et les vagues aussi tellement puissantes qu'il avait beau nager autant qu'il pouvait, il reculait. Ah. Oh et il a, tenté, il a quand même tenté deux fois, c'est-à-dire que le mec est assez... Enfin, il, il est fou, il est fou. Il a, il a tenté une première fois, ça a complètement foiré. Mm. Et il, a failli noier, il a failli se noyer, hein, vraiment. Mm. Et euh, il l'a refait une deuxième fois et il a raté à nouveau. Mm. Et six mois après, il était là. Ok, bah, c'est parti, maintenant, je vais faire le tour de l'Angleterre à la nage.
1: Oh, tant <rire> pis, hein, ça, ça n'a pas marché, on va passer au prochain. Mais je ne sais, je sais pas si les gens se rendent compte, mais euh, c'est un exploit physique quand même incroyable de nager 6 heures par jour pendant 5 mois dans une eau qui est quand même assez glaciale. L'Angleterre n'est pas réputée pour ses eaux très chaudes. Euh,
0: c est, c est, c est... Ah non, c'est absolument hallucinant. Il
1: faut être un peu fou. Faut, oui, ouais
0: non, il faut vraiment ça. être fêlé pour le coup. Ouais.
1: Quelle est la définition de fou, etc. Ça n'a pas d'importance, mais c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, de, de, de vouloir volontairement faire ça parce que c'est vraiment pas quelque chose qui doit être amusant sur, sur le moment Non je, je non, doute pas non, non, non. puisse prendre énormément de plaisir à nager pendant Non, mois.
0: alors d'ailleurs pour les gens qui sont intéressés, pour les gens qui voudraient voir un peu à quoi le parcours ressemble il y a une série entière qui a été filmée pendant cet exploit, donc pendant les 5 mois qui a été filmée en permanence sur le bateau qui retrace un petit peu le parcours de Ross euh, et euh, tous les problèmes qu'il a eus, parce qu'il y en a eu des tonnes, hein, vraiment, il, il en parle, enfin moi je peux donner quelques exemples, mais euh, par exemple il s'est retrouvé, donc il avait euh, une combinaison, donc il avait une combinaison évidemment, qui lui protégeait les pieds mm -hmm. et euh, les mains, une bonne partie en tout cas, et euh, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il se faisait piquer par les méduses, donc oh. des champs de, il tombait dans des champs de méduses et il se faisait piquer le visage oh. Il se faisait vraiment brûler, hein, parce que c'était des grosses méduses, et ça mm -hmm. vraiment, lui brûlait le visage. Donc il a eu des, des cicatrices à cause de ça. Et du coup, ce qu'il a commencé à faire, c'est faire pousser une barbe. Donc, il laissait pousser une barbe énorme. Donc tu le vois, il y a des photos de lui à l'arrivée, 5 mois après. Il a une barbe, on dirait, il a une barbe gi gigantesque qui était vraiment juste là pour se protéger des méduses. Oh là là
1: là. là. Euh, c'est vrai, j'avais
0: pas pensé à Il ça, est tombé est nez à nez avec un requin pèlerin, quand même. Euh, il s'est retrouvé avec une baleine aussi qui euh, se baladait oh, wow. euh, à ses côtés euh, il a eu un banc de 12 dauphins qui ont commencé à, bah, à nager avec mm -hmm. lui euh, ce qui était très joli à voir d'ailleurs euh, des phoques dans tous les sens des loutres, euh, des aigles enfin de tout et n'importe quoi et, euh, et voilà quoi. C est, c est, euh, il s'est retrouvé quand même à consommer 5 euh, rouleaux de ruban adhésif pour euh, réparer toutes les plaies qu'il avait mm -hmm. Parce qu'en fait, ce qui se passe, alors c'est assez intéressant, je ne savais pas du tout, mais à cause de l'eau salée, mm -hmm. si tu veux, au début, il avait entamé euh, son parcours avec une combinaison qui euh, ne recouvrait pas ses pieds. Ah, et, c est, c est, et il s'est retrouvé très, très rapidement à avoir des pieds qui pourrissaient non, vraiment. Ça,
1: ça, c'est quand on porte quelque chose de mouillé trop longtemps, qu'on est dans l'eau trop longtemps et, et, et ça, la chair de la peau commence à pourrir. Sur place. C est, c est Exactement.
0: Bah, toi, tu dois le connaître ouais. puisque tu fais pas mal de plongée. Ouais, donc, euh, tu dois savoir ce genre de choses. Ouais, ouais. euh, donc, ça, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé avec une combinaison entière. Et d'ailleurs, alors, une autre chose, quand même, qui, du coup, enfin, il pouvait vraiment pas l'éviter, c'est qu'à cause de l'eau salée, encore, corps, euh, sa langue hmm. a commencé à se morceler. Et ils appellent ça oh. euh, salt tongue en anglais. C'est vraiment, fin, la langue salée, et c'est comme quand vous êtes dans le bain et que vous restez trop longtemps et que vous regardez vos doigts et commence à être un peu ah. fripé. Et ben en fait, sa langue a commencé à être frippée mais sauf que le problème, c'est qu'elle n'était pas que frippée c'est qu'elle se morcelait. Donc la surface de sa langue, il y a vraiment, il y a un épisode dans la série où on le voit se retirer des bouts de langue, oh, vraiment, oh, hein, oh, horreur, des, des bouts de la surface de langue.
1: <rire> mais il faut être fou, hein.
0: <rire> Heureusement que c'est qu'un podcast, c'est pas visuel. On montre voilà, rien.
1: Oh non, quelle horreur.
0: Ouais, non, c'est absolument fou. Euh, donc voilà, euh, je ne vais pas euh, en parler plus que ça parce que je vous ai un peu euh, raconté tout, je vous ai donné toutes les euh, petites stats.
1: Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à prendre ce genre de décision dans la vie Est-ce que c'est vraiment pour justement ce, ce, ce moment où on arrive sur la plage, ça fait cinq mois qu'on a nagé on arrive et là on doit ressentir quelque chose d'incroyable est-ce que c'est pour ce moment-là qu'on le fait est-ce que c'est pour l'expérience -ce que... moi j'ai toujours eu beaucoup de questions là-dessus parce que je suis quelqu'un d'assez euh, qui a une philosophie assez particulière au niveau du sport par exemple, moi c'est-à-dire que je, je, fais de... enfin, je fais pas mal de sport etc mais j'ai horreur que ça commence à faire mal c'est quelque chose que j'aime pas du tout dans l'activité physique, donc avant je faisais de la natation en compétition et je me souviens qu'un jour j'étais tellement à bout, tellement fatiguée je me sentais tellement mal et je, je faisais une course de, de de 500 mètres, et en fait, j'ai commencé à, à vraiment à pleurer dans mes lunettes de piscine. et J'en pouvais plus, quoi. Et ce jour-là, j'ai dit stop, c'est pas possible, et c'est pas quelque chose qui est bon pour moi, je peux pas continuer. Euh, et du coup, j'ai arrêté. <rire> mais, euh, mais, ouais, ça, mais... mais du coup, j'ai du mal... <rire> c'est intéressant comme question. À... J'ai du mal à... à à vraiment me mettre à la place de ces gens-là parce que j'ai j'ai aucune euh, aucune j'aurais aucune motivation à faire ça. Du, du moment que ça commencerait à vraiment me faire mal et justement à avoir des effets qui sont quand même néfastes physiquement et puis des, des effets aussi mentalement, je suis sûre, euh j'arrêterai Qu'est-ce qui pousse à continuer et
0: Exactement, et c'est ce que tu dis d'ailleurs, parce que c'est effectivement des effets néfastes de long terme. Mmh. Parce que là, si tu veux, manger 10 à 15 000 calories, c'est pas du tout humain, c'est pas bon pour toi du tout. De te faire piquer, il s'est retrouvé. Et il le dit d'ailleurs dans des interviews là, quand il est revenu, il dit qu'il a pris énormément de rides en fait. Et tu, et tu vois un comparatif mmh. entre son visage il y a 5 mois. Il n'y a que 5 mois Il y a 5 mois, oh. il, y a cinq mois fou, ça. il a l'air beaucoup plus jeune sur les ouais, photos. Ouais, fou, hein. enfin, il, y a, il y a des effets qui sont très très néfastes pour le corps, pour euh, sa durée de vie sûrement aussi. Hein. Il a dû en prendre un coup. Et euh, moi, je pense que c'est l'addiction. C'est l'addiction, Alain. C'est mmh, c'est la même possible. chose que la cigarette, que l'alcool. C'est un truc. Il y a, y a un truc pour avoir analysé beaucoup de de sportifs, pour avoir échangé avec beaucoup de sportifs aussi dans dans le milieu dans lequel je travaille. Il euh, y a une certaine addiction que ces gens ont. C'est vraiment, c'est complètement addictif. Et c'est pas seulement ce qui est étonnant, c'est que tu vois, tu pourrais te dire, voilà, un, un, un tennisman comme Roger Federer, il est complètement addict à remporter des trophées. On mm -hmm. est d'accord, on le sait, mm -hmm. ça se voit. Mm -hmm. Sinon, il continuerait, enfin, il a quoi Il a 35 ans, voire plus maintenant, il continue à vouloir remporter des trophées alors qu'il a plus les conditions physiques. Mm -hmm. Mais pour des sports très, très, très individuels qui n'ont pas forcément une, un aspect de compétition autour, comme ce que a fait Ross, là, par exemple, parce que, si tu veux, Ross c'est pas dit, bon, je vais devenir un athlète, parce est pas, c'est pas un athlète, c est, c est, on, alors, on pourrait le considérer comme un athlète, effectivement, mais il n'est pas en compétition dans une discipline précise, c'est vraiment juste quelqu'un qui, qui bat des records, il aurait très bien pu se dire, bon, je vais pas faire ça, je vais faire quelque chose de plus facile, enfin, où, où est le niveau de, de compétition qui s'impose mmh. Ce, ce niveau-là, il est impressionnant, en tout cas, sur cette épreuve-là, mmh. et il l'a fait... De lui-même, par lui-même, il se l'est imposé. Ça, Et ça, c'est vraiment vrai. étonnant. Moi, ce genre de, de personne, tu sais, c'est comme les coureurs de, de marathon mm -hmm. ou ceux qui font le. Comment on appelle ça, là Le, le Burning Man ouais. C'est pas celui-là, là, pas là le...
1: Non, non, Burning Man, c'est un concert.
0: Ah, pardon, alors ouais, c'est pas, <rire> pas Burning Man. Mm -hmm. euh, comment, comment il s'appelle il, il y a un triathlon.
1: Mm -hmm. Iron Man.
0: Qui est hyper connu. Le Iron Man, voilà, c'est le Iron Man, euh, qui se passe d'ailleurs un peu partout, c'est pas qu'aux états unis mmh. euh, Ça, tu vois, moi, ça me met, genre, ce genre de personne, je comprends pas. Mmh. Parce que c'est vraiment... Tu es tellement seul. Tu es tellement seul. Je veux dire, il n'y a personne avec qui tu peux... Tu, même quand tu es sur un cours de tennis, mmh. parce que je fais pas mal de tennis, je reviens à chaque fois au tennis, mais c'est parce que j'en fais pas mal. Quand tu fais de la compète en tennis t'as quand même tes proches qui te regardent. Mm. Si jamais t'as un moment de, tu sais, de, de blues, tu, vois, tu te sens pas bien, tu sens que tu vas perdre le match, etc., tu peux quand même regarder dans le public et tu sais exactement où sont tes proches. Il mm. y a un espèce de soutien qui est là. Quand t'es sur un marathon ou un triathlon, il n'y a rien, il n'y a personne, c'est que toi. Mm. C'est que toi, il n'y a personne qui viendra t'aider. Tu peux tomber par terre, les gens, ils vont, ils vont te courir dessus. <rire> et ça... Non, non mais c'est vrai. Non, 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 c'est vrai. Vrai, ouais, non, non, triste. <rire> c'est triste, mais c'est assez vrai, je pense, pour le triathlon. Euh, et... Euh, moi, moi je, je veux dire, je ne vois qu'une raison pour ce genre de performance, c'est une addiction. C'est une vraie, vraie, sérieuse addiction. On sait. Il n'y a rien d'autre. C'est une addiction qui est bien pire que euh, tout ce, que, ce dont on parlait euh, les, les fois précédentes sur la drogue, sur, la, sur le cannabis, etc. C'est une addiction monumentale. Mais oui,
1: est-ce que c'est pas une addiction... Enfin, l'addiction se, se renvoie toujours à quelque chose de, de physique, enfin de, de chimique en fait, pas de physique, pardon. Euh, et du coup, est-ce que c'est pas une addiction à, à l'endorphine Non, dans... alors pas non du tout. C'est une addiction non, à... à une ça. expérience, tu dirais
0: Ce ça n'est ça pas du tout avec de, de, du chimique seulement. Il hein. y a des addictions, par exemple, aux jeux sportifs. Euh, Il oui, ça, ça, y, ça, ça... y a des addictions sur les casinos. Il y a des choses ça comme ça. Ce n'est enfin, un... pas chimique. Bah, ça. Si, ça
1: se renvoie quand même à des hormones qui sont, euh, qui sont sécrétées par, euh, par notre corps au
0: Enfin, ah, pardon, étins, ok, donc je vois, je vois ce que, que tu veux dire. dire. Je, je pensais que tu parlais d'une ingestion de, de, non, non, de, de non, chimie. Enfin, Sur de, de la, chimique, la chimie, tu que je veux dire Non, non, ok en fait,
1: Parce que c'est vraiment une réponse une sûr. à la sécrétion d'hormones spécifiques. Ou justement à la nicotine. Ou...
0: <rire> je ne suis pas coach sportif euh, et je ne suis pas spécialisé, je ne suis pas un médecin non plus. Mais je pense qu'ils ont exactement les mêmes productions de substances euh, lorsqu'ils font ce genre d'efforts-là. Que des gens qui, euh, par exemple, parient euh, 500 euros sur un match de foot et qui sont, enfin, euh, qui voient le, le but de leur équipe. Euh, ah tu...
1: Bah, tu pourrais nous parler de ça un petit peu.
0: <rire> Effectivement, c'est pour un autre épisode. L'addiction aux jeux et aux paris sportifs, c'est pour <rire> un autre épisode. J'en suis sorti, donc je peux vous en parler aussi. Euh, bref, euh, alors euh, non, voilà. Pour en revenir au sujet, je pense qu'ils ont vraiment les mêmes hormones, la même production d'hormones. Mmh. pendant ce genre d'effort il y a évidemment de l'adrénaline hein. ça c'est monstrueux oui, euh, donc voilà ça c'est déjà important c'est un facteur là-dedans euh, après les autres je ne les connais pas malheureusement mais c'est intéressant de, de faire des recherches là-dessus et euh, je suis vraiment quasi sûr qu'ils ont euh, la même production d'hormones que des gens qui euh, se shootent euh, euh, au cannabis des choses comme ça vraiment endorphine il... endorphine,
1: ouais
0: ouais, endorphine, ouais tu vois une, une drogue copinelle. qui est très addictive alors moi, moi je peux pas parler d'expérience que j'y ai jamais touché, mais la, la cocaïne Mmh. je crois que ça te fait euh, c'est pas de la dopamine qui, qui est produite à ce moment là je crois que c'est de la dopamine et c'est la même chose la dopamine ça mmh. se produit aussi quand tu es euh, en train de faire un effort physique très intense qui mmh. euh, te paraît presque insurmontable
1: sératonine dopamine voilà. Bon, <rire> voilà bon bref
0: euh, on, on est clairement pas médecin hein, mais, euh, mais ce rêve. serait intéressant ouais. d'ailleurs de mmh. parler avec quelqu'un qui est spécialisé là dedans pour le coup mmh. Voilà, voilà. Donc, euh, c'est... Euh, alors, je, je sais pas si je t'ai apporté une réponse, là. Après, je crois qu'il y a énormément de personnes comme toi et comme moi qui n'aiment pas forcément faire des efforts physiques insurmontables, euh, qui, en fait, te mettent dans une véritable souffrance. Euh, moi, moi, ça m'arrive parce que je, je fais pas mal d'exercices de, de, mmh. et il euh, y a des moments où je, je me retrouve dans des... Euh, des, des vraies souffrances quoi j'ai vraiment mal et j'ai envie d'arrêter et ça et je, je ressors de, de cette séance et je suis là genre j'ai pas j'ai pas vraiment apprécié tu sais il y a des gens j'ai pas mal d'amis qui mm. ressortent de séances de gym ils me font putain euh, c'est génial là. enfin tu sais deux heures après ou même le lendemain ils font là genre, ah j'ai plein quand de je courbatures me je me sens bien. tellement bien mais ouais. moi je me sens je catastrophique là, euh... quand j'ai des courbatures j'arrive <rire> même pas à me lever de mon siège
1: <rire> c'est la catastrophe c'est <rire> je me dis oh c'est ça d'être vieux <rire> non
0: <rire> euh, non mais voilà c'est c'est voilà, non, donc je, je pense qu'il une... y a des profils hein, pour ça. Des personnalités, de ouais, c'est ça, c'est des profils. Ouais, ouais. Bon, bah voilà. Euh, on a parlé de choses qui étaient un petit peu plus sympathiques que euh, la semaine dernière, je trouve. On s'est rattrapé parce que vraiment je pense qu'on a miné quelques-uns, là, avec euh, l'épisode euh, intitulé Les insurgés latinos. Mais il fallait qu'on en parle, c'était vraiment important. Donc, vous verrez, à chaque fois, on fait des mix, on peut parler de tout et n'importe quoi. Hein. C'est ça qui est bien avec nous, c'est que... C'est
1: toujours une surprise.
0: <rire> c'est toujours une surprise, les amis.
1: <rire> et vous avez une influence euh... sur ces surprises, hein. je tiens à le rappeler. Enfin, Proposez-nous des sujets si vous voulez qu'on en parle, donnez-nous des idées. Enfin, est vrai. On est vraiment ouvert, justement.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. N'hésitez pas à nous envoyer des articles que vous lisez qui vous semblent intéressants, euh, des idées que vous avez, etc. Enfin, on, on est euh, preneurs. On est vraiment preneurs. Voilà, donc euh, j'espère aussi que vous apprécierez l'épisode spécial qui sort finalement cette semaine. Euh, et puis, euh, n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback aussi là-dessus. Euh, comme on le disait pendant l'épisode, on est à bas pod sur Instagram et sur Twitter. Euh, et puis, voilà, t'as d'autres choses à dire, Anna, avant qu'on termine cet épisode
1: non, bah juste un petit rappel, parlez de nous à vos amis, à vos familles, euh, à, aux gens de, de votre entourage finalement, parce qu'on fonctionne beaucoup au, au bouche à oreille et je pense qu'on est en train de, de grandir euh, grâce à vos mots et puis à vos recommandations aux gens autour de vous. Euh, donc voilà, euh, aidez-nous aidez à grandir et puis, euh, et puis on vous remercie toujours de nous écouter. Ça nous fait super plaisir surtout d'avoir des retours, euh, etc. Donc voilà.
0: Et attends Anna d'ailleurs, merci d'avoir précisé ça, euh, c'est marrant parce que je voulais lire une review qu'on a eue sur Apple Podcast d'un auditeur ou d'une auditrice d'ailleurs, euh, c'est un auditeur pour le coup cette fois-ci, mais euh, c'est marrant parce que ça tombe exactement sur le sujet dont on a parlé aujourd'hui, donc regarde je te la lis, « Substance pour les jeunes » un podcast qui donne aux jeunes l'occasion de rentrer dans le fond de l'actualité chaque semaine, ce qui change des vidéos Facebook et post Instagram sans substance. Bravo
1: Wouhou! Bah ben voilà, hein, Youhou! Des... Exactement.
0: Bah d'ailleurs, c'est vraiment pour ça qu'on le fait. Hein. On va pas commencer à, à repasser sur euh, notre, le mantra de notre podcast ou je sais pas, la ligne éditoriale, je sais pas comment on dit ça. Euh, parce qu'on vous a assez bassiné avec ça euh, sur les derniers épisodes. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle on fait ce podcast, je vous le rappelle juste, c'est vraiment justement pour offrir euh, un moyen de consommer l'actualité d'une autre manière que euh, des vidéos Facebook, euh, comme cette personne le disait si justement. Euh, donc voilà, on espère que ça vous plaît A euh, chaque fois, on a des super retours euh, Chaque semaine, vraiment, on a des messages qui nous font tellement plaisir Vous n'imaginez pas, donc continuez à le partager Avec vos proches, et puis on se retrouve La semaine prochaine
1: C'est ça, ben bah, voilà, la semaine prochaine euh, Bonne journée, soirée euh, Je sais pas, n'importe <rire> <vous> Voilà,
0: tous... <rire> et vivez dans le présent N'oubliez pas, allez, ciao Voilà,
1: c'est ça. Bye